0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
1: Hoje com o Pedro Delgado, Delgado Alves aqui comigo em estúdio e com Cecília Meireles a partir dos estúdios de Matosinhos. Muito boa noite aos dois, Pedro Começo por si, chegámos àquela fase tão esperada pelos partidos, os novos começos, o pontapé de saída esta noite de, de Luís Montenegro. Há aqui novas propostas ou muda o ano político e fica tudo na mesma?
0: Bom, eu acho que não, não sei se será o momento mais esperado por Luís Montenegro até o momento, ou seja, foi, um, foi aproveitado para tentar passar uma, alguma mensagem nova. Eu começava por, por observar que dá um, faz uma primeira observação sobre o facto do PSC ser uma família unida. Normalmente quando há esta necessidade grande de fazer esta afirmação e de estar a reiterá-la é sinal de que há dúvida quanto, ao, quanto a isto e portanto não é assim a melhor entrada para afirmar o que... O caráter incontestável da liderança ou a forma incontornável como, como, enfim, como, como tem gerido o último ano, aproximadamente, em que, em que ele era do PSD. Alguma contestação que se tem verificado mais recentemente e, portanto, começar por aí é um sinal, se calhar, de alguma, não, não digo de fraqueza, mas de reconhecimento de que precisava de fazer essa afirmação, eh, o, que não é um, o que não é um bom sinal. No restante, eh, de alguma maneira, o que anunciou hoje Luís Montenegro não foi surpreendente no sentido em que já se esperava que, eventualmente, o PSD procurasse trazer para este período de tempo para, para a rentrée, algo que terá, com certeza, no Orçamento de Estado, ou talvez um pouco antes. Portanto, que, querendo antecipar medidas que provavelmente constarão do Orçamento de Estado. Há muito tempo que o Governo vem trabalhando em matérias relativas a estas. E, e já vamos falar mais sobre elas. quanto Designadamente ao, quanto, ao, quanto aos impostos, e, portanto, provavelmente falaremos delas em maior detalhe. Portanto, dá de uma maneira, uma estratégia de antecipação. Isto recorda um pouco o momento em que Luís Montenegro fez algo parecido, também quando discutiu as medidas que, iriam ser a, a, que foram apresentadas e que foram discutidas no ano passado, em que o Governo preparava para apresentar um pacote, portanto o PSD procurou uh, apresentar antes, ou antecipar uma semana, algumas medidas, uh, como que dando a nota de que ah, o Governo não faz nada, nós é que fomos os primeiros, um bocadinho, não digo querer cruzar primeiro uma, de, uma, uma reta da meta imaginária que lá se encontrasse, mas poder, para poder dizer que anunciou qualquer coisa antes. Estas coisas têm o seu tempo, percebe-se que a oposição procura dizer qualquer coisa de novo no início do novo ano político, ou na antecâmara do novo ano político, mas o que temos para já, já leremos ainda é pouco e cheira muito a ser apenas posicionar-se primeiro que os outros para dar a ideia de que chegou primeiro. Mas o que interessará é o conteúdo das propostas
1: e, quanto a isso, ainda sabemos pouco. E já vamos ao, ao conteúdo dessas propostas. Cecília, o que é que lhe pareceu este recomeço de Luís Montenegro?
2: Uh, boa noite, antes de mais a ambos. Bom, eu percebo que foi uh, aquilo que normalmente é: estes recomeços são sempre mais simbólicos do que uh, recomeços uh, na realidade. Agora, eu confesso que fiquei um bocadinho surpreendida quando ouvi o Pedro Delgado Alves dizer que. Uh, Parecia que no PSD era preciso dizer que estavam unidos porque era uma família um bocadinho desunida. Eu acho que o PS este ano pode falar de tudo menos de famílias desunidas porque se há coisa que o governo demonstrou é que parecia daquelas famílias onde uns um já não falavam com outros e até, até agressões físicas já poderia ter havido. E, portanto, eu acho que é o partido mais desunido e mais crispado do sistema político português na atualidade. É precisamente o partido do governo e é precisamente o PS. E, e isso... Não é por acaso eu não gosto da expressão bandalheira, mas de facto o governo ninguém fez mais oposição ao governo do Partido Socialista do que o próprio Partido Socialista durante este tempo. E portanto essa parte do trabalho da oposição está muito facilitado. Qual é o trabalho que do meu ponto de vista a oposição tem que fazer? É mostrar que é uma alternativa e que é uma alternativa melhor. E para isso eu acho, é óbvio que a carga fiscal tem que diminuir. Eu gosto do anúncio, mas acho que tem que ser muitíssimo mais longe. Como anúncio só parece-me relativamente curto. Primeiro tem que se explicar como é que a carga fiscal vai diminuir e depois tem que se explicar como é que se encontra uma plataforma de governo mais à direita. Eu tenho algumas ideias de como é que, por exemplo... Uh, ideias que não são de maneira nenhuma unânimes, mas que eu acho que alguém devia dizer. Nós temos neste momento um número recorde de funcionários públicos. O grande investimento do PRR no Governo é na digitalização. Isso significa que vamos continuar a precisar do mesmo número de funcionários? Descentralizamos, tiramos do Estado Central mais de 20 competências. Não há um, um organismo que tenha sido extinto, embora as competências tenham passado para as câmaras municipais. Isto é a maneira eficiente de gastar o dinheiro dos nossos impostos? Eu acho que não. E, portanto, acho que ou se faz um discurso um bocadinho mais consistente sobre a diminuição da carga fiscal, ou então, é, quer dizer, diminuir os impostos é evidente que toda a gente quer. É preciso é diminuir os impostos sem ao mesmo tempo aumentar a dívida e descontrolar as finanças públicas. Enquanto não houver uma alternativa capaz de fazer isto à direita, nós estamos uh, uh, a deixar disso, que Cília. seja quase Fernando Medina a voz da razoabilidade nas finanças públicas. E isso para mim é inaceitável.
1: Em relação a esta questão, do... estava a perguntar se estamos se, se está longe disso, desse caminho, da alternativa.
2: Uh, eu acho que não está longe, mas acho que é preciso acelerar e acelerar muito o passo, porque nós não podemos estar a assistir a esta degradação constante e ao mesmo tempo ter as coisas ainda tão vagas, Uh, acho eu do ponto de vista da, da oposição, mas eu estou, uh, não tenho cargos partidários, portanto estou a olhar de fora. Da mesma forma, me parece que o discurso de um modelo económico diferente e da questão fiscal é muitíssimo importante, é central, não é por acaso que, que todos os partidos falam dele, mas uh, há algumas outras coisas que eu acho que deviam começar a ser faladas de forma um bocadinho mais consistente. Da mesma maneira que se tem falado do absoluto caos na saúde que nunca mais se resolve, eu acho que isso deve ser ligado à questão social e sobretudo à questão do envelhecimento. Cada vez mais nós temos um sistema social para os mais velhos que está a entrar em retura. Como acho que há uh, assuntos que não são novos, mas sobre os quais alguém devia falar, como, por exemplo, as bolsas de insegurança, que cada vez mais começam a aparecer nos grandes núcleos urbanos e que, se nada for feito agora, agravam-se e transformam-se em problemas muito difíceis de resolver. Eu acho que uma oposição não pode só falar, e sobretudo uma oposição à direita não pode só falar de economia, impostos, impostos e economia. Tem que ser mais do que isto. Mas até agora o que têm falado é mesmo dessa questão dos
1: impostos. Portanto, vamos uh, focar-nos aí, Pedro. Temos aqui uh, os partidos a fazer a entrar neste leilão da descida do, do, do IRS. Acaba depois por favorecer quem está no governo, porque depois pode fazer aquilo que todos os outros prometem.
0: Ora bem, eu, eu dava só, só dar um passinho atrás, muito rápido, uh, enfim, eu não resisto a responder à farpa do Partido Desunido e Crispado, não aceitando a premissa, mas não resistindo a comentar. Então, perante um partido aparentemente tão desunido, tão crispado, em que o trabalho da oposição estaria tão facilitado, ainda assim vemos que a oposição não consegue apresentar melhor do que meio dúzia de bullet points, sem explicar quais são, e que tem que afirmar que a liderança é, su, é firme, seguríssima, e que não há, não há dificuldade nenhuma no PSC, é, é, é que é de estranhar, porque se, fosse, se a realidade fosse como a Cecília começa a pôr descrever, porque... aparentemente... Então, Luís Montenegro teria sido um passeio no Pontal, um passeio à beira-mar, sem a necessidade de fazer esta afirmação, esta e esta e esta, esta nota inicial. Então permita-me depois... voltar também ah, atrás. Okay. O governo
1: está mais coeso este ano? Vai o... estar mais coeso este ano?
0: Repare, o governo passou, é inegável por uns, por vários maus bocados ao longo deste ano, mas conclui a sessão legislativa, chega ao final com várias reformas concluídas, ultrapassadas várias dificuldades que enfrentou, inegavelmente, e está mais robusto no, no momento em que estamos, agosto, no final de, 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 no, no balanço do estado da nação e se verifica gozo, do que no, com, da forma como arrancou o ano, com, enfim, com as necessidades de fazer remodelações governamentais e com um processo que, de facto, em vários momentos não correu bem. Mas, efetivamente, quem sai no final desta sessão legislativa, no final do ano parlamentar, a respirar e com o um novo fogo, curiosamente, se levássemos à letra o que a Cecília disse, deveria ser a oposição, que não é. Hoje lemos editoriais que, em que questionam o tempo a correr para Luís Montenegro, o fim da sua, da sua, do seu período de graça, o período experimental está a terminar. E, portanto, tem, uma, tem, tem grandes dificuldades pela frente, quando o que vemos, estamos aguardar obviamente, arranque do ano, mas vamos ter o Governo a surgir, a apresentar propostas que vai verter no Orçamento de Estado e, portanto, uma retomada de iniciativa. Enfim, podemos depois discordar do conteúdo das políticas, já aderimos, podemos falar sobre isso, mas em termos da perceção e da dinâmica o cenário, enfim, não é comparável com aquele dos piores momentos que o Governo teve em meses anteriores, longe disso. E, e já agora, indo agora ao, 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 ao IRS e às questões, às questões fiscais. A Cecília coloca o problema de forma muito correta, isto é, com muita honestidade, até devo dizer, e não dê coragem, ou seja, apresenta propostas políticas que, vindo da área política uh, uh, da, da Sicília e, de, e, e, e eventualmente do PSD, que não se tem pronunciado sobre elas, foca aqui dois aspectos. Não me recordo funcionários públicos uh, uh, para... Uh convocar a reflexão sobre se precisamos de tantos funcionários públicos quando estamos a proceder ao exercício de digitalização. Ora bem, falemos um pouco disto, ou seja, nós tivemos um decréscimo significativo do número de funcionários públicos nos, nos anos não só da Troika, já era um processo que vinha para trás. Isto obviamente reflete-se na qualidade dos serviços públicos. E se há uma coisa que os portugueses podem manifestar descontentamente é com a qualidade de alguns serviços públicos na área da saúde, na área da educação, para os quais obviamente necessitamos de carga fiscal, de impostos que os, que os financiem com qualidade, e é isso para o qual as pessoas estão disponíveis, mas obviamente o que, o que dificilmente estarão disponíveis é para, em áreas críticas como aquelas referidas, a saúde ou a educação, em que um dos principais problemas que se enfrentam é precisamente o da existência de recursos humanos para conseguir dar respostas aos problemas que enfrentam, ver aqui, enfim, como uma alternativa governativa, uma, um regresso à, à modalidade de construção do Estado social que prescinde do reforço de recursos humanos. E, portanto, é, 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 vejamos, como eu dizia, respeito à posição contrária de quem entende que temos funcionários públicos a mais, não a subscrevo, acho que o caminho é precisamente o inverso, tem de ser o de robustecer os funcion... a capacidade de resposta dos serviços públicos, dar oportunidades às pessoas que queiram ter carreiras na, na, na função pública, tê-las com qualidade, com remunerações adequadas, essa é uma das apostas nas quais o Governo tem olhado mais recentemente, enfim, tem uma dificuldade, tem tido uma dificuldade, em, devido à inflação, fazer corresponder às expectativas de todos os funcionários, mas já está anunciado, quer progressões mais rápidas, quer mesmo uma revisitação da forma como, como, como a entrada se faz na mas, função pública.
1: Vão, vão pagar menos impostos Mas o ponto e vão sentir esse é alívio ou não? E agora vamos
0: aos impostos. Quanto ao IRS, que é aquele no qual Luís Montenegro se focou hoje, ainda sem grande pormenor e sem grande detalhe, um aspecto importante é o de saber o detalhe, porque o detalhe de onde é que vai incidir esta redução de impostos, Luís Montenegro anuncia um número, qual é o seu, a sua meta para a redução de impostos. Mas onde é que ele vai, efetivamente, encontrá-lo e com que custo? Ou seja, para quem é que se vai repercutir este corte no, no, no IRS? Será que estamos, não estamos seguramente a falar dos, dos, dos milhões de pessoas que não, nem, sequer são, nem sequer entram na tributação do IRS, que obviamente revelam que ele tem vindo, o, o imposto, a lógica do imposto tem vindo a melhorar a sua progressividade. E se há uma coisa na qual o Governo tem procurado introduzir uma reforma em relação à qual o PSD, agora estamos aqui a comentar o ausente, mas em relação à qual o PSD, na última campanha eleitoral, no seu último programa eleitoral, o que dizia era que revisitar a IRS, revisitar o tema, seria matéria que nunca antes de 2025 ou 2026 colocaria em cima da mesa, revela bem que, provavelmente, aquilo onde vai incidir é enfim, para a redução a alcançar estes valores volto a dizer, falamos no escuro sem saber o detalhe das propostas de Luís Montenegro, a questão é se vai efetivamente reduzir a carga fiscal ou vai reduzir o IRS com impacto nas famílias podemos olhar para aquilo que foi um conjunto de medidas no último Orçamento de Estado ou no Orçamento de Estado anterior a este, quer contar ao IRS jovem, quer contar aquilo que foi a adaptação precisamente vocacionada para as famílias do, do, ao nível do IRS e verificar se é esse o caminho de Luís Montenegro ou se aquilo que vai propor é uma redução, não da classe média, mas de quem tem a maior capacidade para contribuir e que, portanto, não é que deva ser penalizado com impostos, mas que deva ter, à, à escala daquele que é o seu rendimento, a compartilhação na, na, no, no custear do funcionamento da máquina do Estado. Mas
1: os portugueses anseiam por esse alívio fiscal? E a matéria que virá escala.
0: seguramente no Orçamento do Estado.
1: Cecília, uh, o Governo estará com o foco, com a cabeça no sítio certo agora, sim, para resolver esta questão?
2: Bom, eu esta, esta garantia eu acredito nesta garantia de que o Governo vai estar mais coeso porque menos coeso co, também só se começassem a agredir-se fisicamente ou a tirarem coisas no meio do Conselho de Ministros porque isto de facto já atingiu já, já um nível que eu acho que, que não, menos coeso do que foi este ano, acho que já é quase impossível e portanto a, a, tendência, a tendência quando se chega a um determinado nível é que já, já, não, já não pode piorar mais. Agora, eu acho que o Governo vai começar e, e deu sinais disso e, e, e isso foi perceptível, vai começar mais do que a diminuir impostos vai começar a distribuir mais dinheiro. Eu acho que é essa, foi essa foi muito essa a tentação e foi muito isso que foi feito. Uh, nos últimos meses, aliás, como se percebeu, depois daquele bónus, que, primeiro as pensões, primeiro dava, dava num ano, mas depois não dava no outro, e depois, passados uns meses, foi corrigir e afinal já podia ser. Portanto, percebeu-se que há esta uh, vontade de, de, de distribuir e, 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 e compreensível, porque ela resultava... O, o que eu nunca percebi é porque é que primeiro se disse que não se ia cumprir a lei e depois se acabou por cumprir a lei. Agora... Uh, uh, eu acho sempre que o governo faz é. sempre o que eu acho que é a gestão corrente do orçamento, que é assim, é sempre o mesmo truque, eu vejo isto desde 2016, é... Por um lado, põe lá mais despesa do que aquela que está a planear executar e, portanto, contenta muita gente com a promessa e depois há muita coisa que não chega a ser executada e depois prevê sempre, sistematicamente, menos receita fiscal do que aquela que consegue cobrar. E, portanto, o resultado do ponto de vista das contas públicas é quase sempre positivo. Estou excluída aqui a pandemia por razões, por razões evidentes. E depois dá pequeninos sinais muito pequeninos. Eu acho que quem acredita que os países crescem pela iniciativa privada e pelo mérito e pelo trabalho não fica contente com isso. Uh, e... Está à espera de mais, está à espera de mais iniciativa. Mas esse também o PS é transparente a dizer que esse não é o modelo. Agora, eu gostava só de salientar isto e voltando à questão dos funcionários públicos. Eu não sei se há a mais, se há a menos. Acho que provavelmente há a menos nos sítios e a mais noutros. É ah, eu só fiz duas perguntas e nunca ninguém no Governo, e eu ando a perguntar isto há anos, me conseguiu explicar como é possível passar-se mais de 20 competências para as autarquias locais do Estado Central, e no Estado Central continuar tudo exatamente como está. Há aqui qualquer coisa que não é eficiente do ponto de vista da afetação dos recursos. Os recursos... É aquilo que nos descontam no ordenado todos os meses. Como é que é possível? Da mesma maneira, eu acho que, se olhássemos para isto com realismo, também seria possível nós termos carreiras mais atrativas na administração pública, porque nós não podemos continuar a ter outro ano como aquele que tivemos, em que é greve atrás de greve, atrás de greve, atrás de greve, com expectativas que são legítimas, porque, de facto, então, neste período de inflação, os funcionários públicos foram sacrificados, tiveram menos aumentos do que aqueles que existiram na função privada, mas uh, são legítimas as suas expectativas, mas também são legítimas as expectativas das pessoas que saem de casa de manhã cedo para trabalhar e num dia não têm escola onde possam deixar os filhos, no outro dia não têm transporte, depois no outro dia já não sei o que está fechado. Isto não pode ser assim. E, e portanto, oh, Cecília, esta reforma já que tem é essas perguntas que têm feito de e não reformas, têm tido, não tido respostas,
1: de aproveito para perguntar de... aqui rapidamente ao Pedro se, de forma sintética, consegue responder às dúvidas da Cecília. Consigo.
0: Por exemplo, eu até fico um bocadinho. Não digo perplexo que é exagero, mas fico um bocado espantado pela pergunta. Por exemplo, as transferências de competências na área da, da educação pressupõem a transferência dos recursos humanos que estão afetos às competências não, que foram não, transferidas
2: só do que sim, sim, nas sim, escolas. Aliás, que continua precisamente... a ver os dirigentes de 24 de julho a dirigirem o que, as competências que já não têm exatamente os oh, oh, mesmos.
0: Cília, os dirigentes da 24 de julho não fazem a gestão de recolocação dos assistentes operacionais, dos assistentes técnicos, nas secretarias das escolas e na, na vigilância. Ou seja, há um conjunto de recursos humanos é que são as competências isso, que são é assumidas é. e que passaram para a esfera das autarquias locais que implicaram a transferência também são, de recursos humanos são, são para estas férias autarquias locais. Mas, e a, 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 esta ideia mítica, houve aqui um bocadinho, acho que o espírito do levantou-se aí no, no, no estúdio de Matosinhos, porque essa ideia do implodir a 24, agora é 24 de julho, antes o ministro Necrato é, é, implodirá não, a 5 parte, de outubro, agora implodirá um, a 24 agora. de julho. Porque o parece que está aí subjacente a ideia de que estão muitas pessoas, ociosamente, na, no, no Ministério da Educação, centralmente, a fazer Eu coisa nenhuma quando as competências passaram para a autarquias locais. Eu sei que... As pessoas que estão a assegurar. E
2: parece-me evidente que não se pode dizer que se passa do Estado Central para as autarquias que e depois não passar.
0: As pessoas que estão a assegurar funções no, no Ministério da Educação centralmente estamos a, estamos a ilustrar com o Ministério da Educação aquilo que fazem é a gestão, por exemplo, curricular, o acompanhamento do ano letivo e a sua programação, que são tarefas que são sempre desempenhadas pelo Ministério da Educação. Aquilo que foi transferido para as autarquias locais são outras competências no plano, quer da gestão de equipamentos, quer da gestão de recursos de recurso humanos e os próprios Pronto, recursos E quem é que De recursos e de funcionários E quem é que as
2: existia, recursos, é que as existia? Bem... a nível central? de acelerar que a... ainda... O que para
1: Ou outro a minha, tema, olharmos sim. para a questão de... Da, da alternativa da, da direita, se a alternativa está preparada para este novo ano político, rapidamente, Cecília, um, a Cecília vai estar na Universidade do, do, do PSD, em que ponto é que estas aproximações entre o PSD e o, e o CDS, este casamento ainda poderá ser uma fórmula de sucesso?
2: Bom, eu vou estar nas universidades do PSD, mas eu sou do CDS, não sou do PSD e não sou dirigente neste momento do meu partido e, portanto, estarei com certeza também em vários eventos do CDS. Eu acho que, não por acaso, olhei para ali e vi os dois presidentes de Câmara, são dois presidentes de Câmara de coligações e, portanto, se há coisa que o PSD e o CDS já demonstraram é que se entendem bem e conseguem governar bem. Agora, mais do que, eu vejo muitas vezes, muitas discussões sobre partidos, eu acho que mais do que discussões sobre partidos, tem que ter discussões sobre propostas e sobre ideias. Porque enquanto nós continuarmos num leilão e num concurso a dizer quem é que distribui mais e quem é que corta mais impostos, todos nós gostaríamos de ter que toda a gente tivesse melhores salários e pagasse menos impostos. A questão é como é que chegamos lá. E enquanto isto não for coerente e nós estivermos só a discutir políticas de alianças, eu acho que uh, não, não mostramos que somos a alternativa e somos.
1: Vamos olhar também para o outro tema que, que marca a atualidade, Pedro, a questão da polémica em torno da atribuição de, do nome de Dom Manuel Clemente à ponte no Rio Trancão. Houve ou não violação de, das regras na atribuição do nome?
0: Eu devo dizer, isto deve ser um caso singular na minha vida em que posso comentar algo uh, sobre toponímia. Eu fui membro da Comissão Municipal de Toponímia durante sete anos e é daquelas uh, particularidades que as pessoas achavam uh, peculiares no meu currículo e perguntavam o que é que fazem na Comissão de Toponímia e agora posso aproveitar um bocadinho para explicar. Uh, há aqui uma dúvida desde logo sobre, sobre esta matéria porque é uma ponte entre dois municípios portanto é discutível se a competência para atribuir seria só do município de Lisboa ou em que em termos é que ela se rege e mesmo o regulamento sobre estas matérias da Câmara Municipal de Lisboa não é explícito que ele se aplique à atribuição são nomes a pontes. a à partida, fala de arruamentos e praças. Mas a, 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 digamos, a ideia subjacente a, ter, a haver um regulamento de toponímia e re, e regras sobre que nomes é que se atribuem no espaço público a infraestruturas públicas é a mesma. Ele deve reunir um determinado consenso entre os dirigentes e entre, entre os gestores das cidades, portanto, neste caso os, os eleitos locais, e pressupõe um conjunto de coisas para se tal escutar a sociedade civil. E o que é que aqui, neste caso, me parece que não ocorreu? Há, acho que há três problemas com isto. Este é o primeiro. Uh, um primeiro tem a ver com estas de, de, destas regras. Primeiro, há uma Comissão Municipal de do Ponímia, que deveria ter emitido parceria e ainda não se pronunciou. Depois tem que haver uma deliberação municipal, e neste caso a tal dúvida, se é de uma, se é dos dois municípios, e depois Lisboa tem uma regra que me parece que muitos municípios também têm e é uma boa prática, que é de não haver atribuição de nomes de pessoas vivas a equipamentos ou de infraestruturas ou, ou arruamentos. Porque por variedíssimas razões. Primeiro, porque a decisão não deve ser tomada à quente na presença da pessoa e, portanto, deve ser algo que é algo para memorializar alguém na história de uma cidade e, portanto, deve aguardar até. Alguns anos após o seu falecimento, o Regulamento de Lisboa aponta para cinco anos após a morte da pessoa, antes de se poder ponderar atribuir o seu nome. E depois, porque. E uma...
1: regras não foram cumpridas. É, por exemplo, ele
0: admite exceções, mas têm de ser fundamentadas e, tanto quanto sabemos, o resto não aconteceu. E, e, para além disso, a pessoa pode ser alguém homenageável num determinado momento, alguém merecedor dessa homenagem, mas depois não sabemos o que é que essa pessoa fará nos, nos, nos anos a, a seguintes da sua vida e pode haver um arrependimento e, portanto, a razão pela qual não dever haver essa parcimónia. E o que tem acontecido neste caso, este é talvez o segundo tema, é que há aqui ainda uma intenção de prosseguir com alguma cavalgada da popularidade do tema Jornadas Mundiais da Juventude. Algo em que, devo dizer, o pecado está espalhado por todos, desde o Presidente da República, ao Governo, aos Presidentes das Câmaras Municipais, todos foram um bocadinho para lá daquilo que era necessário para acolher um evento desta escala, que foi consensual, que foram todas as pessoas bem recebidas, um evento correu lindamente a todos os níveis e, portanto, todas as pessoas que por cá passaram sentiram que foram bem acolhidos, mas não era necessário tantas vezes estar-se ali na linha vermelha ou, às vezes, para lá da linha vermelha, até do princípio da separação do Estado e das confissões e da salvaguarda da laicidade, era perfeitamente possível separar de outra maneira uh, o tema. eu acho que esta opção da, da, da autarquia de Lisboa foi um bocadinho continuar a cavalgar o tema, talvez sem o fundamento que faltava. Finalmente, uh, uh, o, o último ponto é... Uh, uh, a personalidade tem-se visto, aliás, os depoimentos da vossa peça e também de muitos artigos da opinião e das petições, enfim, o nome do D. Manuel Clemente revelou-se não ser um nome consensual não sou. enfim, eu acho que volto a dizer, isto é um juízo que se deve fazer muito mais tarde depois do desaparecimento de uma pessoa, não em vida da mesma mas revelou-se, em parte, por causa da questão da forma como geriu um processo tribulado da Igreja relativa aos abusos sexuais e depois, também, talvez não seja o cardeal patriarca da história da cidade de Lisboa que recolha mais adesão, eu recordo, o antecessor não tem nenhum o antecessor, de onde aplicar, porque não tem nenhum arruamento uh, com o seu nome, portanto, uh, este, este facto uh, da própria personalidade obviamente não ajudou, mas aí valeu a tudo isto, que valeu à Câmara Municipal de Lisboa no fim do dia, foi o bom senso do um Manuel Clemente em dizer, não me associei a este tema, algo que eu não pedi e que verdadeiramente, uh, enfim, gera uma polémica um bocadinho típica de verão, silly season, mas que ainda assim ocupou os nossos últimos dias sobre, este, sobre esta matéria.
1: Cília, a intenção de, de Carlos Moedas terá sido homenagear o cardeal, mas aqui saiu-lhe o tiro pela, pela colatra. O resultado foi acabar por submetê-lo a um processo de, de escrutínio público?
2: Bom, eu acho que aqui a questão vai muito para além de as Moedas e, e de dom Manuel Clemente. Eu acho que a questão tem a ver, sobretudo, com as Jornadas Mundiais da Juventude, porque elas não foram, do meu ponto de vista, absolutamente consensuais. Eu acho que, e eu gostava de, 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 de começar por dizer isto, eu não sou crente, mas aquilo que se viu e que se viveu nas Jornadas Mundiais da Juventude e aquilo que eu pude assistir foi um grupo de milhares e milhares de jovens Uh, alegres a manifestarem, mais do que a sua opinião, a manifestarem a sua fé de forma ordeira, sem agressividades, sem ódios, com alegria. E, e eu gostei de ver aquilo. Uh, acho que aquilo foi uma coisa... E, portanto, uh, desse ponto de vista foi consensual para muitos. Agora, eu não sou cega. Eu acho que dos setores mais radicais à esquerda Há um anticlericalismo que é muito primário e que andou o tempo inteiro a tentar encontrar mil e um pretextos para embirrar com as Jornadas Mundiais da Juventude. Isso começou muito antes das Jornadas Mundiais da Juventude terem iniciado. Portanto, não acho que foi consensual, porque há um setor da sociedade que é muito minoritário, mas que nitidamente quis criar aqui problemas. Este é mais um problema. Não tem a ver com a petição propriamente dita, a dimensão que atinge, tem a ver com isto. Claro que é obviamente que vários políticos se penduraram nas jornadas, é, também foi consensual na utilização, digamos assim, foi bastante transversal. Agora, é, a questão aqui tem a ver com isto, tem a ver com anticlericalismo do meu ponto de vista. Eu gostava só de dar aqui um exemplo. É, e eu fui verificá-lo ainda hoje no UEIS se, se, se existia. Existe uma praça chamada Praça O Chaves na Amadora. Eu gostava de saber se há alguma petição para acabar com este nome nesta praça e se isto também não é ofensivo para os milhões de pessoas na Venezuela que passam dificuldades e que vivem com falta de comida e com falta de medicamentos. E eu não vi petição nenhuma nesta altura. Isto foi em 2016, houve alguma polémica. Não me consta que tenha havido esta polémica. E, portanto, isto tem também um lado político num setor mais extremo à esquerda que é, tem fala assim em igreja, e desata a criar problemas uh, e, e, e criou toda esta polémica eu não sei uh, por último eu não sei quais são as regras as Sim, regras que o pedalará logo pareceem sensatas o nosso tempo mesmo Pare... para terminar uh, parecem-me sensatas agora uh, também gostava de dizer isto uh, uh, eu acho que a igreja fez bem quando pediu o estudo sobre abusos sexuais acho que não reagiu bem ao estudo agora uh, eu não não tomaria o todo pela parte, eu acho que os milhares e milhares e milhares de jovens que nós vimos aqui a celebrar a sua fé e a sua liberdade não têm nada a ver com a questão dos abusos sexuais e aquilo que se pretendia aqui era reconhecer quem teve um papel essencial em trazer as Jornadas Mundiais da Juventude para Portugal. Mas Cília... que também já disse que não, não está interessado face à polémica.
1: Cília Meireles, Pedro Delgado Alves, muito obrigada. Até uma próxima.